0: Vodaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo sredo ob 20.
1: Veliko
0: Pozdravljeni v novi oddaji Frekvenca de lašenca. Tokrat bo govora o velikem podatkovju, angliško Big Data. Vendar na čisto svojski način podatkov in vsega, kar spada zraven, se bomo lotili sociološko.
1: Digitalna sociologija se okvarja s pravčevanjem vpliva digitalnih medijev in tehnologije na medosebne odnose, vedenje ter dojemanje sebe. To področje se je, kljub temu, da sociologi digitalno tehnologijo pravčujejo in uporabljajo že več deset pojavilo šele pred nekaj leti. Razvoj tehnologije ima nedvomno velik vpliv na okolje in družbo, ki pa ni vezan na neposredno tehnično izboljšavo, temveč na interakcijo tehnologije z družbo. Veliko podatkov je predstavlja eno izmed novejših metodologij, ki je vedno bolj popularna, a se jo še prevečkrat uporablja nekritično. Namen te odaje pa je ravno to – kritično ovrednotenje uporabe velikega podotkovja.
0: Napredek v tehnologiji je omogočil analizo ogromnih baz preko umetne inteligence in strojnega učenja, ki sta zmožna prepoznati vzorce, ustvarjati napovedovalne modele in optimizirati izide na povedi. Podatke uporabljene v analizi pa proizvajamo uporabniki in uporabnice sami, zredno identifikacijo v radnih ustanovah z osebnim dokumentom, pametnimi telefoni in uporabo socialnih omrežij ter medmrežja nasploh. Čeprav je analiza velikega števila podatkov že nekaj časa v uporabi znotraj meteorologije, finančnega sektorja in dalinskega merjenja, je to vrstna analiza v socioloških raziskavah postala pogostejša šele nedavno. Zaradi relativne novosti uporabe omenjene metode še ne vemo, kako ta vpliva na ljudi in raziskovanje. V oddaji bomo tako obdelali prednosti in omejitve metode nasploh ter obravnavali neskončno zbiranje podatkov uporabnikov na spletu in na napravah. Na koncu se bomo vprašali, kako ti podatki spreminjajo znanstveno raziskovanje.
1: Matematičarka Teja Brasanac je nakratko predstavila definicijo velikega podatkovja.
2: Ja, big data oziroma veliko podatkov, po slovensko je v zadnjem času vse pogosteje uporabljen izraz, ki pa je veliko krat narobe razumljen. Big data namreč ne označuje nikakršnih procesov, analiz ali pa celo napovedi prihodnosti, ampak kot že sam izraz pove, čisto banalno povedano, odnačuje zgolj veliko količino podatkov. Malo bolj specifično povedano ima big data naslednje lastnosti, voljum velosti pa variety, kar bi v slovenščini rekli količina hitrost in pa raznolikost. Težko bi se rekel, koliko milijonov vrstic mora določen nabor podatkov vsebovat, da ga označimo s tem pompoznim izrazom, ker lahko imamo na primer izredno veliko količino podatkov, ki pa niso big data, ker se od razlikujejo v samem načinu uporabe. In to mislim sicer na tak način, da se pri big data problem pojavi že v prvi fazi, ki je sicer faza zajemanja, shranjevanja in pa procesiranja podatkov. Veliko podatkov je predstavlja namreč to veliko količino podatkov, da jih v na primer, 16 vigaramski računalnik, niti ne bi mogli shraniti, kaj šele, da jih bi analizirali. Če, na primer, hočem pokazati nek primer digitajta podatkov, ko za tega vzel zajemanje lokacijskih podatkov od 50 milijonov uporabnikov pametnih telefonov. Te podatki se, na primer, kot vemo, neprestano spreminjajo in se na novo generirajo, Zato jih je potrebno zajemati neprestano, torej v realnem času. Poleg tega gre pri teh podatkih za izredno velik in raznolik nabor informacij in so torej potem te karakteristike o hitrosti generiranja, količini samih podatkov in pa kompleksnosti izpolnene.
0: Veliko podatkov je, je zbirka podatkov, ki obsega več terabajtov ali celo petabajtov informacij. Ustvarjeno je z veliko hitrostjo in nastaja v resničnem času, torej že med tem, ko merjen proces poteka. Vsebuje raznolik nabor strukturiranih in nestrukturiranih podatkov, ki vključujejo skoraj celotno populacijo ali sistem. Baze podatkov omogočajo združevanje in primerjanje informacij iz VengeBuzz skupaj, kar jim omogoča razširjanje na druga polja in večanje baze.
1: Raziskovalna metodologija velikega podatkovja povezuje tehnologijo, analizo in stališča do metode zbiranja neskončne količine podatkov. Tehnološki napredek se kaže v povečanju računske zmožnosti računalnikov in programiranja algoritmov, analiza pa omogoča iskanje vzorcev v podatkih z namenom uporabe v ekonomiji, politiki in tehničnih vedah. Mitologija se v veliko podatkov je upisuje kot občutek o večji objektivnosti, pravilnosti in resničnosti znanja, ki ga omogoča številčnost podatkov. Čeprav že samo ime, veliko podatkov je, nakazuje na velikost baze, je pomembnejša sama zmožnost iskanja, združevanja in povezovanja teh ogromnih baz. Veliko podatkov je samo po sebi nima vsebine.
0: Za razumevanje ogromnih baz potrebujemo tehnologijo, ki te podatke uredi in iz njih naredi napovedovalne modele. To je postalo možno šele z napredkom v strojnem učenju in večjo zmogljivostjo računalnikov. Napovedovalni modeli abstraktno predstavljajo procese, ki se dogajajo v ozadju. Nastanejo preko uporabe dostopnih podatkov o vhodnem in izhodnem signalu, na podlagi katerih algoritmi napovedujejo izide različnih situacij. Če imamo podatke o vremenskih razmerah v prejšnjih letih in nedavne podatke o spremembi zračnega tlaka, temperature in padavinah, lahko napovemo vreme v naslednjih dneh. Ključna značilnost dobrih napovedovalnih modelov je, da se prilagajajo spremembam pogojev, kar poveča njihovo uspešnost napovedi, oziroma povedano drugače, da se predvidena situacija res zgodi.
1: Pomembnost za raziskovanje se kaže v radikalni spremembi, ki jo veliko podatkov je upeljuje na epistemološki in etični ravni, k čemu se bomo vrnili proti koncu oddaje. Spreminja načine konstitucije znanja, kjer odkriva nove objekte in metode vedenja. Proces raziskovanja, načine, kako obravnavamo informacije, naravo in kategorizacijo realnosti oziroma redefinira družbeno življenje. Prav tako se analiza velikega podatkovja sooča s problemi preobilnosti, izčrpnosti, raznolikosti, dinamičnosti in negotovosti podatkov. Zraven tega za zbranimi podatki ni raziskovalnega vprašanja, temveč so zgolj stranski produkt bolj ali manj slučajno merjenih aktivnosti.
0: Zaradi večje hitrosti analize se je spremenil način dela iz raziskovanja skromnimi podatki v raziskovanje z ogromnimi bazami, iz statističnih posnetkov v dinamične procese, iz grobih poenostavitev v natančne razdelave in iz preprostih napavednih modelov v sofisticirane simulacije. Od klasičnih metod zbiranja podatkov, kot so ankete in vprašalniki, se veliko podatkov je razlikuje po svoji globini in širini, Raznolikosti, kontinuiranosti, izčrpnosti, fleksibilnosti in odnosnosti zbranih informacij.
1: Podatki se zbirajo preko klikov na internetu, merjenja senzorjev, skeniranja predmetov, na je kod in osebnih dokumentov, ter objav uporabnikov. Podatkovne analize so pred velikim podatkovjem črpale iz redkih, statičnih, znanstveno-vzorčenih baz, ki so imele nizko ekološko vrednost oziroma niso bile prenosljive v vsak življenje. Podrejale so se strogim predpostavkam o neodvisnosti, normalnosti in stabilnosti spremenljivk. Nov epistemološki pristop ogromnih baz pa omogoča poglede, ki izhajajo iz samih podatkov, ne pa testiranja hipoteze, na podlagi katere so šele zbrani podatki.
0: Veliko podatkov je upeljuje dva tipa socialnih omrežij na podlagi podatkovnih sledi – artikulirana omrežja in vedenska omrežja. Artikulirana omrežja nastanejo preko tehničnih mehanizmov zbiranja podatkov, kot je število prijateljev, stikov ali sledilcev. Vedenska pa preko komunikacijskih vzorcev povezav med ljudmi, naprimer enaka GPS lokacija in izmenjava sporočil. Oboje ima raziskovalno uporabnost, vendar ne more nadomestiti osebnih omrežij.
1: So. What are we really made of?
2: Dig deep, deep inside the atom, when you'll find tiny particles held together by invisible forces. Held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces.
1: The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around the big, bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world.
2: The universe is made of twelve particles of matter, four forces of nature. The universe
0: is made of twelve particles of matter, four forces of nature. That's a
1: wonderful and significant story. Suppose that little things Behaved
2: very differently Than anything big. anything big
0: Nothing's really as it seems It's so wonderfully different Than
2: anything big The world is a dynamic Mass Of jingling you know, things. things It's hard to believe The quantum theory, the theory. Is so strange and bizarre Even Einstein couldn't get his head around In the quantum world
1: Articles. Nothing is certain is a world of probability The quantum theory offers a very different explanation of our
2: world. The universe is made of 12 particles of matter,
0: four forces of nature The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature That's a wonderful and significant story.
2: Things really are like, are like, are like Electrons act like waves, no they don't exactly. They act like particles, no, they don't exactly. We need a theory of everything, we need a theory of everything, which is still just beyond our grasp, still just
1: beyond our We need a theory of everything, we need a fear, perhaps the ultimate triumph, the ultimate triumph of science. a very different explanation
2: of our world The universe is made of twelve possible
0: of matter Four forces of nature
1: The universe made of twelve possible of matter Four forces of
2: nature That's a wonderful and significant story and significant story. I gotta stop somewhere I'll leave you something to imagine
1: Paradigme razvoja podatkovnih analiz Thomas Kuhn je v filozofiji znanosti postavil teorijo o razvoju znanosti s konceptom paradigme. Znanost je najprej v predparadigmatskem stanju, ko šele vzpostavlja svoje področje in načine raziskovanja. V paradigmatskem stanju ima znanstveno področje določen nabor problemov in metod njihove obravnave. Z vstopom novih teorij in metod pride do znanstvene revolucije, ki pretrese uveljavljene temelje in spet uspostavlja trdno paradigma. V
0: nasprotju s klasičnim kunovim razvojem znanstvenih paradigem je Jim Gray v razvoju oblik podatkov in metod analize predlagal štiri zgodovinske paradigme. Prva je eksperimentalna znanost pred znanstveno renesanso, utemeljena na empiricizmu, ki opisuje naravne zakonitosti. Druga je teoretična znanost pred izumom računalnikov, ki modelira in generalizira ugotovitve v obliki formul in enačb. Tretja je računalniška, komputacijska znanost pred vstopom velikega podatkovja, ki simulira kompleksne fenomene. Zadnja, četrta, je eksploratorna znanost v dobi velikega podatkovja, za katero so značilne ogromne baze podatkov, rudarjenje podatkov in eksploracija. In v tej četrti se nahajamo danes, ko pri raziskovanju ne rabimo postavljati hipotez na podlagi teorije, temveč pogledamo v podatke in iz povezav le ustvarimo hipotezo.
1: Pristopa brez predhodnih hipotez se poslužujejo empiricisti. V raziskovanju velikega podatkovja zahtevajo empirične dokaze, najpogosteje preko eksperimentalnega pristopa. Pogled empirikov vidi v novi metodologiji tudi novo dobo empiricizma, kjer obilnost podatkov in nove tehnike njihove obdelave omogočajo zaključke brez upeljave teorije.
0: Podatki po mnenju empiricistov zajamejo celoto fenomenov in producirajo polnopomenske in resnične vzorce, ter omogočajo v pogledu kompleksne fenomene. S tem se spremeni tudi odnos med korelacijo in vzročnostjo. Analizi je dovolj korelacija, ki kot trdi Chris Anderson, urednik Revije Wired, preseže vzročnost in omogoča napredek znanosti brez brezkoherentnih modelov enotnih teorij, in mehanističnih razglah nasploh. Iz tega sledi, da v raziskovanju ni več potrebe po v hipotezah in modelih, ki bi jih naknadno preverili z eksperimenti. Znanstveni izsledki so že znotraj podatkov in jih ni treba še enkrat izmeriti. Ob ogromnom naboru spremenljivk in možnih statističnih testov bomo z nepremišljeno uporabo številnih metod hitro prišli do napake lažnega učinka. Pri tej napaki se pojavijo statistično pomembne povezave, ki jih v resnici sploh ni.
1: Prednost raziskovanja brez teorij je odkrivanje neopaženih, nepredvidenih povezav v bazi podatkov. Večja pomembnost korelacije pa se veže tudi na prednost napovedne vrednosti pred razlago. Ni več treba razumeti sveta in tega, kako deluje, Dovolj je, če znamo napovedati fenomene v njem. Povedano drugače ni treba vedeti toliko o vremenu. Važno je, da postavimo dobro vremensko napoved. Kontekst postane nepotreben, s čimer se izniči potreba postrkonjakih za posamezne fenomene, ki so zdaj pomensko jasni vsakemu, ki zna razbrati statistično mero ali vizualizacijo. Z razvojem boljših programov za napovedovanje vremena, tako vsaj po empiricističnem prepričanju, ni več potrebe po meteorologih, ki razumejo delovanje vremena.
0: Pomankljivosti empiricističnega pristopa se nanašajo na pristranski odnos do podatkov in tehnologije. Prav tako pomankljivosti zadevajo specifično ontologijo in epistemologijo analize. Empiriki odgovarjajo na vprašanje, kaj so podatki, medtem ko ekspertne raziskovalce in raziskovalke, zanima tudi, zakaj so podatki takšni kot so. Vsi podatki tudi znotraj velikega podatkovja so ustvarjeni preko človeško narejenih mehanizmov, programov in algoritmov. Ti so bili bolj ali manj rigorozno znanstveno vzpostavljeni in preverjeni. Temelijo na prejšnjih spoznanjih, teorijah, treningu, ki so sami odvisni od izkušenj in znanja strokovnjakov in strokovnjakin.
1: O pripisu pomena velikemu podatkovju je spregovorila Teja.
2: Pomeni ne pripisam potem šele v algoritmov, ki tem podatkom pripišejo nek pomen oziroma vrednost. Uh, algoritmi so sicer v matematiki um, kot neka navodila za reševanje problemov. Z njihovo uporabo potem, di, potem rešimo nek problem ali pa v primeru big data razvrstimo podatke v nek smislen rečne. Z razmahom interneta, smartfonov, socialnih omrežij, pa so tudi podatki o nas ljudeh postali big data logično predvidevanje bi sicer dalo, da algoritmi uporabljeni na teh naših osebnih podatkih, da bi lahko pri, pač pripeljali do enakopravnega obravnavanja posameznikov, ker konc koncev, če se predstavljamo, da so v naših podatkih uporabljeni isti algoritmi, tako naj ne bi potem posledično prišlo do diskriminatornega obravnavanja.
0: Zloveško ustvarjeni algoritmi so prepredeni s kontekstom znanstvenega pristopa in vrednot programerjev in programerk. Vpliv raziskovalcev na podatkovne baze se na vse zadnje kaže tudi preko interpretacije, na katero vplivata razumevanje in pristranskost analitika. Problem nastane, ko baza podatkov kažejo korelacije med nepovezanimi pojavi, kar nastane kot artefakt statističnega postopka. To vrstne korelacije nimajo ekološke veljavnosti, saj so brez povezave z družbeno resničnostjo. Vse pomankljivosti empiricističnega razumevanja velikega podatkovja kažejo na poenostavljanje sicer kompleksnih problemov.
1: Nasproti empiricizmu je podatkovna znanost oziroma data-driven science. Na mesto uporabe zgolj induktivnega sklepanja, ki je značilno za empiricizem, komplementarno uporablja induktivno sklepanje, torej sklepanje iz posamičnega na splošno, deduktivno sklepanje oziroma iz splošnega na posamično in abduktivno sklepanje oziroma iz opozovanega fenomena k najbolj preprosti razlagi. Podobno kot empiricizem nastopa proti ugotovitvam iz teorije klasičnega deduktivnega eksperimentalnega pristopa in je vezana na ugotovitve iz samih podatkov.
0: Za razliko od empiricizma pa za podatkovno znanost dobra napoved ni dovolj. Temveč so rezultati umeščeni v razvito teoretsko perspektivo. Procesiranje, obdelava in analiza podatkov so podprti s teoretično podkrepljenimi predpostavkami, ki narekujejo tudi primerne tehnike in metode. Namesto, da bi podatki bili podvrženi vsem možnim modelom in analizam, se uporabijo teoretično smiselne odločitve o postopkih, ki na to proizvedajo najboljše rezultate.
1: Induktivno pridobljeni rezultati predstavljajo osnovo za vzpostavitev hipotez in deduktivno testiranje njihove veljavnosti. Razlika s klasičnim eksperimentalnim pristopom je tako v načinu vzpostavljanja teorij. Podatkovni znanstveniki v svojem pristopu vidijo možnost celostnih in izčrpnih modelov ter teorij kompleksnih sistemov z možnostjo interdisciplinarnosti. Iz tega sledi boljše razumevanje raznolikih medsebojno povezanih procesov, ki služijo kot osnova modelom za napovedovanje dolgoročnih trendov in adaptacij. Vse
2: to the rest of the universe. Autonomous. I think nature's imagination is so much greater than man. She's never gonna
1: let us relax. 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 We live in an between-universe where things change all right, but according to patterns,
2: rules, or as we call them, laws of nature. I'm standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck To think about all of this To think about the vast emptiness of space Millions and billions of stars Billions and billions of specks
0: The beauty of the living thing Is not the atoms that go into it But the way those atoms are put together
2: The cosmos is also within us We're made of sparks Cosmos to know itself. Across the sea of space, the stars are other sun. We've traveled this way before, and there is much
0: to
1: be learned. We're all connected to each other biologically, to the earth, chemically, to the rest of the
0: universe
2: atomic. Find it of elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle
1: as we Just, 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 just. I know that the molecules in my body are traceable to phenomena in the cosmos. That makes me want to grab people to street and say, have
0: you heard this? The Not the atoms that go into it but the way those atoms are put together the cosmos is also within us we're made of
2: stars. might bounce around the world, going from one thing to the other, and it's more, really there, really, really there, but you gotta stop and think about it, about the complexity and really get the pleasure, it's more really there, really, really there, the inconceivable nature of nature, to think about all of this, to think about the best, The space millions and billions of stars, billions and billions of stars. The beauty of a living thing is
0: not the atoms that go into it, but the way those atoms are put
2: together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way
1: the cosmos to know itself across the The sea of space, the stars are other suns. We have traveled this
0: way before, and there is much to be learned.
1: Analyza Velikaga Podatkoya kot metode.
0: uzorčeni podatki so pogosto nezanesljivi. Vzorčeni iz specifičnih podskupin prebivalstva, kot so na primer študenti, in zaradi tega predstavljajo nereprezentativen vzorec. Uporaba velikega podatkovja za analizo teh podatkov privede do odkrivanja vzorcev in povezav, kjer teh sploh ni. To se zgodi zaradi ogromnega števila podatkov, v katerih lahko najdemo naključne povezave. Ogromna količina podatkov, ki imajo omejeno informativnost, tako ni nujno najboljša pot. Man informacij v podatkih omeji tudi možna vprašanja in analize, na podlagi katerih lahko pridemo le do vsebinsko in kontekstualno omejenih zaključkov.
1: Kot primer podatkov izvanj konteksta lahko vzamemo informacije pridobljene iz Twitterja, saj so geografsko in kulturno omejene. Na podlagi analize Twitterjavih baz so ugotovili, da japonski uporabniki in uporabnice popolnoma drugače uporabljajo to omrežje. Ta fenomen, kjer se globalno dostopna storitev razvija izolirano, so pojmenovali Galapaški sindrom.
0: Poleg problema nereprezentativnosti se pojavlja tudi problem enačenja spletnega računa uporabnika in uporabnika samega. Uporabniki v socialnih omrežjih posredujejo želeno sliko sebe. Uporabniške račune lahko uporablja več ljudi ali pa ima en posameznik več uporabniških računov. Podatki pridobljeni združevanjem baz podatkov izgubijo pomen in vrednost, ko jih vzamemo izvan konteksta. Ne glede na metodo zbiranja in obdelovanja, je za dobro analizo najbolj pomembna kvaliteta podatkov, ki imajo veliko informacijsko vrednost.
1: Za vzpostavitev modelov se morajo raziskovalci odločiti, katere informacije bodo vključili in kako bi poenostavili kompleksnost realnosti na formule, iz katerih lahko program napoveduje zaključke. Modeli imajo ogromne slepe pege, ki odsevajo sodbe in prednostne naloge raziskovalcev, a večino časa sicer ne vplivajo na izide. Očitno je, da modeli odražajo cilje in ideologijo raziskovalcev, saj so sprogramirani tako, da so mnenja ukorporirana v matematično in programsko strukturo. Torej, kateri podatki se upoštevajo in kateri ne. Ravno zato pa analiza big data ni tako objektivna, kot se morda zdi na prvi pogled.
0: Modeli in programski sistemi, ki v vedno večji meri posegajo v naša življenja, imajo človeške predsotke, nerazumevanja in pristranskosti, uprogramirane v programsko kodo. Te pomankljivosti so odvisne od programerjev, ki so pogojeni z lastnim znanjem in kulturo. Ugrajene pristranskosti se kažejo kot modelu lastna realnost, ki je navidez neutralna in objektivna, na podlagi katere se upravičuje napovedi.
1: Modelom strojnega učenja zraven pristranskosti velikokrat umankajo podatki o vedenjih, na podlagi katerih napovedujejo rezultate. Nadomestijo jih z nadomestnimi podatki, ki neposredno ne odražajo pravčevanega vedenja. To vrstno poenostavljanje pogosto privede do napak. Zaradi zagonetnosti programa, ki privzame absolutno objektivnost, oškodovan posameznik nima moči pokazati na napako. Algoritmi zaradi predpostavljene neutralnosti ne potrebujejo toliko dokazov o pravilnem napovedovanju, kot človeške žrtve programske opreme potrebujejo za napačno napoved programa.
2: America, Britain, Europe, Australia,
0: South America, the Middle East and Africa, there is a new wave of reason, where superstition had a firm hold, teach me no questions that were once treated only in religion and myth The desire
1: Across America,
0: Britain, Europe, Australia, South America, the Middle East and Africa. There is a new wave of reason where superstition
2: gathered. Teach a no reason, teacher. No Think for a lifetime. Think for a lifetime. I'm drawn on the floor To do
0: otherwise just to embrace man. There is a new wave of reason Sweeping across America Britain, Europe, Australia South
2: America The Middle East and Africa There is a new wave of reason Where superstition had a firm hold Teach a man a reason, a man a reason. And he'll think for a lifetime Think for a lifetime
1: sociološka analiza velikega podatkovja
0: Digitalno družboslovje in humanistika sta zvedena na šibko in površinsko analizo, ki je redukcionistična in groba. Zaradi tega ostajajo strukturne razmerja znotraj analize velikega podatkovja še vedno zakrita. Analiza žrtvuje svojo kompleksnost, kontekstualnost, specifičnost in globino za možnost lestvičenja na visoki ravni, automatičnost in opisne vzorce. Brez kontekstualnega znanja se zadovolji z opažanjem vzorcev, ne pa tudi z njihovo obrazložitvijo. Spregleda dimenzijo institucij, ki uravnavajo vedenje posameznikov, ker ne upošteva političnih in ekonomskih struktur. Preprosto ponazoritev nudijo študije, ki ob zbranih podatkih iz specifične aplikacije, ki si jo uporabniki naložijo na iPhone, ne upoštevajo, da so uporabniki Apple-ovih proizvodov iz specifičnih socialnih slojev in držav. Znotraj številnih korelacij se pomembne ugotovitve o strukturni in institucionalni ravni izgubijo.
1: Politika, ekonomija in zakonodaja imajo različne cilje in različen vpliv na produkcijo znanja, ki pa znotraj velikega podatkovja ostaja neprevprašano. Delo z velikim podatkovjem preveva političnost in opetost v specifično ideologijo. Znanje in pričakovanja raziskovalcev ter umeščenost raziskave v prostor in čas vplivata na rezultate. Kaj in kako se bo raziskovalo, je odvisno tudi od financiranja in razmeri moči med lastniki baz in raziskovalci. Prikrivanje
0: vrednot producentov in analitikov podatkov dela raziskovanje na videz neutralno. Čeprav je to polno kulturnih konvencij, značilnih za tehnološko razvite države. Uporabniki pametnih naprav so geografsko omejeni in ne pokrivajo celotnega sveta. Dostop do podatkov je še bolj omejen, glede na zakone o varstvu podatkov, lokacijo podjetja, ki izbira podatke, in jezik. Podjetja z največjimi bazami se v glavnem nahajajo na geografsko strnjenem področju v Silicijevi dolini v Združenih državah Amerike. Uporaba bazi in izsledkov je tako pod vplivom ameriških zakonov in politike ter ideoloških prepričan raziskovalcev.
1: Še najbolje se metodologija izkaže v razumevanju intersubjektivnosti preko preučevanja socialnih omrežij. Ločuje artikulirana in vedenska omrežja, ki so dobra podlaga za raziskovanje navad, tradicij in vsakodnevnih dejanj posameznikov. Podatkovno zelo natančno popiše količinske ravni odnosov in prepozna trende. Namerno pozablja metafizične razsežnosti oziroma pomene, verjetja ter izkušnje in normativne razsežnosti oziroma etiko ter moralo človeškega delovanja. Hkrati je metodologija nezmožna odkriti notranje psihološke značilnosti človeka, ki producirajo odličnost in razložiti nepredvidljivo vedenje ljudi v družbi.
0: S tem področjem se ukvarja tudi knjiga The Math Destruction avtorica Cathy O'Neill, ki jo je nakratko predstavila Teja.
2: Opozarjam na številne pasti, ki jih prenaša napačna uporaba algoritmov izdelanih na teh big data, osebnih podatkih. Avtorca Cathy uh, O'Neill v številnimi premeri pokaže, kako vse prevečkrat so podatki uporabljeni zgolj za upravičevanje trenutnega sistema, ne pa za njegovo preuprašovanje. Pravzaprav primeri iz knjige demonstrirajo še hujše, trenutno se vse preveč algoritmov smerja v prepoznavanje šibkih posameznikov v družbi ter na njihovo izločanje. Šipki posamezniki po tej prepoznavi namreč bodi si niso sprejeti na neko delovno mesto, pa čeprav se gre za delo z minimalno urno postavko, bodi si plačujejo dražje zavarovanje, bodi si so ponujeni posojila z višjo obresno mero. Torej, algoritmi s pomočjo ogromnega števila podatkov v velikem procentu uspešnosti najdejo tiste ljudi, ki se bojo najverjetneje soočali z velikimi nizivi v življenju, kot na kriminalo, mrejoščino, zdravstvenimi težavami in podobno dalje. Tako da avtori pa s to knjigo poziva vlade k regulaciji škodljivih algoritmov. Dodatno upozarja pa še na to, da big data kot taki niso škodljivi, škodljivi pa znajo biti algoritmi, ki so uporabljeni na teh podatkih. Se pravi je čist odvisno od družbe ali bo pač leta, te inteligentne algoritme uporablja za kaznovanje že tako šibkih posameznikov ali pa bo algoritme uporablja v dobre namene in uh, s prepoznavanjem šibkih posameznikov v bistvu, no v bistvu obratno, da bi jih v dobre namene uporabljala na tak način, da ob prepoznavi šibkih posameznikov bi jim pač ponudila uh, dodatno pomoč, ne pa izločanje iz družbe same.
1: Razvoj interneta, zmogljivih osebnih računalnikov in programske opreme je razširil podatkovno znanost na veliko število ljudi. Veda, ki je bila včasih tuja vsem razen z znanstvenikom, je zdaj dostopna tudi ljudem brez prave izobrazbe in treninga. Nekateri sociologiji to označujejo kot krizo v empirični sociologiji, kar hkrati kaže na elitizem sociološke vede in resno zaskrbljenost nad razvrdnotenjem teoretskega presežka sociologije. Navidos širok dostop je v resnici omejen na velike korporacije in podatkov na podjetja. Inovacije znotraj raziskovalnih metod so prisotne znotraj polja komercialne sociologije, ki ustvarja boljše načine oplajanja kapitala.
0: Posamezniki lahko iz osebnega računalnika dostopamo le do omejenih podatkov, namenjenih naši zabavi in nepoglobljeni analizi. Omejen dostop do podatkov omejuje tudi nabor zastavljenih vprašanj. Veliko podatkov je, vključuje tri tipe ljudi, tiste, ki ustvarjajo podatke, tiste, ki jih zbirajo in tiste, ki jih analizirajo.
1: Ustvarjavci podatkov večinoma ne spadajo skupina ljudi, ki bi do njih imeli dostop. Umestno stopnjo predstavljajo lastniki baz, ki na njih kapitalizirajo svoje premoženje. Od njihove strukturne moči pa so odvisni analitiki, ki so podrejeni omejitvam in ciljem lastnikov.
0: Derida efektivno demokratizacijo pogojuje s participacijo in dostopom do arhivov, njegovi vzpostavitvi in interpretaciji, kar je trenutno nasprotje sferi digitalizacije podatkov. Zgodovinski elitizem visoko izobraženih sociologov je zamenjal elitizem lastnikov bas, ki z njimi podjetniško razpolagajo. Vpliv družboslovnih raziskav se je umaknil iz akademskih krogov in odprl medijskemu ter tržnemu mehanizmu.
1: Ob nenehnem zbiranju podatkov uporabnikov in tržnem razpolaganju z bazami se postavlja vprašanje etičnosti. Od razmeri moči med sistemi, ki usmerjajo prakso in tistimi, ki jo regulirajo, je odvisno tudi razmerje moči med trženjem podatkov in privatnostjo uporabnika. Čeprav so v podatkih zabeleženi uporabniki in ne posamezniki, se lahko združevanjem baz identificira posameznika in ga izpostavi tržni diskriminaciji.
0: Brez zakonov in predpisov o varstvu zasebnih podatkov se posameznikova uporabniška izkušnja spremeni v proizvajanje kapitala za podjetja, ki trgujejo z podatki, in druge, ki na podlagi teh podatkov upravljajo z vedenjem prebivalstva. Razpon uporabe podatkov je velik, vse od nedolžnih marketinških algoritmov, ki v naše brskanje usiljujejo oglase, do določitve tarč brezpilotnih letal z razstreljivom.
1: Vprašanje privatnosti lahko raširimo v vprašanje širše odgovornosti. To zahteva temeljni premislek o uporabi velikega podatkovja v odnosu do nadrejenih kolegov, udeležencev in javnosti. Raziskovalci velikega podatkovja pozabljajo na razliko med biti v javnosti in biti javen, ki je ključna za razumevanje kršenja privatnosti uporabnikov. Čeprav so njihovi podatki javni, to še ne pomeni dovoljenja za njihovo uporabo v kakršnokoli namen.
0: Socialna politika je sprejela tehnološki napredek kot možnost izboljšanja sistema v bolj pravičnega, transparentnega in učinkovitega. V nasprotju s pričakovanji pa je algoritemski pristop, ki je zamenjal človeško obravnavo, V programu imel ugrajen rasizem, seksizem in razredno neenakost. Že strojno učenje vsakodnevnega jezika, so ugotovili raziskovalke in raziskovalci, se izrazi v človeku podobnih pristranskostih in diskriminacij. Sprememba sistema socialne politike nakazuje, da se mora program pravilno odločiti med številnimi posamezniki, kjer javno financirane službe nimajo dovolj sredstev, da bi to upravljali svetovalni delavci in delavke.
1: Z uprogramirano neenakostjo pa pravičnost novega sistema izgine. Na drugi strani kovanca pa imamo prestižne šole in podjetja, ki ne glede na dostop do najnovejše tehnologije, raje uporabijo človeški pristop za izbiro najboljših kandidatov. S tem pokažejo na prepoznane slabosti algoritmov izbire kadra, ki ne morejo poštevati vseh posebnosti, olajšav in prednosti človeškega delovanja.
0: Natančen primer nepravičnosti pri uporabi velikega podatkovja je na podlagi bančnih kreditov predstavila teja.
2: Kjer primer bi lahko pokazal, da so te algoritmi lahko škodljivi in sem se odločila za primer um, kreditnih pogodb in pa ocene kreditne sposobnosti. Ta ocena je sicer uh, narejena vsakeč, ko posameznik prosi za uh, nek kredit In na podlagi informacij o posameznikovem premoženskem stanju uh, je potem narejena ta uh, kreditna ocena. In na podlagi te ocene potem posameznik bodi si dobi kredit od ali pa ne. In pa uh, določena je tudi obrestna mera, ki jo uh, potem um, kredito je malec plačuje na izposojen denar. No, Glede na to, kako sem omenila, da se nahajamo v času, ko se da izvedeti marsikaj zgolj z naših ozorcev brskanja po internetu, preteklih internetnih nakupov in podobno dalje, je prišlo pač do razmaha raznovrstnih škodljivih algoritmov, ki v bistvu nimajo nikakršne znanstvene podlage, kljub temu pa razvrščajo ljudi v različne tako imenovane razrede. V teh razredih se potem nahajajo tudi drugi uvrščeni, tja razvrščeni posamezniki, ki pa so si po nekih karakteristikah kakor dovolj podobni, da so tja potem omeščeni. Glede na to, da te ocene kreditne sposobnosti niso javno dostopen podatek in pa, da jih je prepovedano uporabljati seveda za marketinške namene, so pri Ameriški banki Capital One. Naprimer, prašli do naslednje, da je za vsakega posameznika, ki obišče njihovo spletno stran, izdelajo tako imenovano kreditno oceno, ki je pravzaprav nek kvazi približek kreditne ocene in istočasno izredno slab po izkusti, izdelave te izdelave ocene, no potem na podlagi te internetne ocene posamezniku ponudijo po primerno ponudbo kredita in pa, obre, in pa višino obrestne mere. In takoj, ko potem posameznik odpre spletno stran te banke Credit One postane predmet analize tega algoritma, na podlagi katerega je kar iz podatkov aktivnosti na spletu izdelana ta internetna ocena. Internetna ocena je poenostavljeno izdelana tako, da če si posameznik v zadnjem času, če si je posameznik v zadnjem času ogledoval na spletnih trgovinah Nove Jaguarje in pa če lokacije njegovega računalnika se nahaja v po povečini belskem predelu mesta, obstaja visoka verjetnost, da bo le ta posameznik umeščen med višji bogatejši razred. Uh, in velja pa tudi obratno. Oseba, ki se bo nahajala v revnejšem predelu mesta in pa se je pred kratkim ogledovala rabljena vozila, bo kar krmet posameznike nižjega razreda. Pri upisu tega primera ne smemo pozdavo, da so mesta v Ameriki izredno segregirana in je potem ta lokacijski podatek računalnika izredno pomemben za ugotavljanje tudi barve kože posameznika. Posledično je potem posameznikom nižjega razreda na tej spletni strani banke Capital One ponujeno manj, denar, manj denarja za izposojo, za izposojo pač, o, kredita in pa povišjo obresne mere. Ta primer bi pač poimenovala z kot kolateralna škoda, ker če si predstavljamo neke temnopoltega posameznika, ki pa je zagnan in nima finančnih težav, ima pa neko dobro poslovno idejo za izvedvo, katero potrebuje kredit in je potem procesiran ta človek s tem opisanim algoritmom. Se potem lahko vprašamo, kdo bi takemu človeku na podlagi demografskih podatkov in pa na podlagi vzorcev brhkanja po internetu sploh dal priložnost. Verjetno noben, če pa že bi se mogel zadolževati po višji obresne mere. Kar sem hotela tudi povedati, je to, da problem tačega razvrščanja ljudi je v tem, da algoritmi se ne osredotočajo na posameznika samega, pač pa le tega na podlagi velikokrat nepravičnih in diskriminatornih kazalcev umestijo med posameznike, katerim so podmerkovaj dovolj podobni. zdaj pretiravam, ampak. Tak algoritem pa če res deluje na tak način, da če ima zadostno število sosedov omenjega, omenjenega temnopoltega posameznika finančne težave, algoritem predvidi, da jih, bo, da jih bo imel tudi on sam in samo s tem lahko zaprta mnoga vrata. Mislim, da mi ni treba tukaj posebej podarjati, da tak algoritmi ohranjajo in pa celo povečujejo neenakosti v družbi.
1: Proti programsko ugrajenim sistemskim neenakostim posameznik ali posameznica težko zmaga. Upisane neenakosti niso krivna programov, temveč ljudi, ki so jih ustvarili. Pri jezikovno zahtevnih programih, kjer so uporabljene velike baze besed, se je program naučil povezovati ženske z domom in moške z inženirstvom, ameriške belce s prijetnimi besedami in afroameričane z negativnimi besedami. V programe se tako iz baz podatkov upisujejo človeške pristranskosti, v katere bo treba v prihodnosti aktivno posegati, da bomo na mesto reprodukcije strukturne enakosti stremeli k poti, kjer bo možno njeno zmanjšanje.
0: Veliko podatkov in na njem temelječi modeli se izkažejo za nezadostne, saj človeška družba ne deluje tako pravilno, mehansko in racionalno, kot pričakujejo programi. Družba je kompleksna, naključna in razmetana. Polna je paradoksov, kontradikcij in nepredvidljivih situacij. Zaradi tega jo je ne mogoče reducirati na nekaj matematičnih formul, saj te nikakor ne morejo upoštevati širših sistemov, ki vplivajo na njo ali kot pravi kritik velikega podatkovja Kičin. Redukcija kompleksnosti na abstrakcijo subjektov, ki zapolnjujejo univerzalne modele, izvaja simbolno nasilje nad načinom produkcije znanja.
1: Veliko podatkovje je tehnološko kompleksna metodologija. Zaradi nerazumevanja osnovnih principov lahko spregledamo pomembne posledice njegove uporabe. Naša naloga na tem mestu je konceptualni pretres metode in ustvarjanje predlogov dobre prakse. Zato je potrebno tehnično znanje, ki tako strokovnjakom kot lajkom danes pogosto umanka. Če želimo prispevati k debati o podatkovni znanosti in njenih političnih implikacijah, je treba pole korisa te metodologije poseči tudi po praktičnih poskusih pozitivnih zmožnosti velikega podatkovja.
0: Sociologijo in veliko podatkovje je povezala Ana. Urednikovala sta Zarja Inarne, brala sva biga in pija, tehniciral je linč. Dela Šijenca Odaja o naravoslovnih znanostih